0: 一个人的格局有多大，成就就有多大。大家好，我是你们的班主任陈瑞，欢迎收听本期节目。想获得节目中提到的学习资料和学习更多的课程，请加我的微信：幺二五八幺六三九六八。我的微信是幺二五八幺六三九六八。最近一段时间，特别是最近几年以来。社会上一直有一种论调，啊，也有一些机构，包括有一些组织呢，宣称现在这个货币贬值，对吧？然后呢，房价各方面的都在疯涨，你不借钱白不借。很多学员呢，给我讲了很多案例，说老师你看，我身边的这位朋友，这么多年什么都没干，到处借钱。找银行借钱，找亲戚朋友借钱，透支信用卡等等各种方式都用上了。然后呢，在我们当地买了好几套房子。其实他的经济状况跟我差不多，就是由于他敢借钱，借了这么多钱，现在变成了这么几套房子。这些年他根本就没怎么工作，但是他的身价达到了几百万什么的。所以你看，老师，这借钱人家的理论多正确，使劲借，把银行的钱借出来。然后去买房子，你就可以暴富。这种论调、这种言论啊，这种价值观，现在真的是在民间传播的非常多。其实呢，我希望给大家传达另一种价值观：尽量不借债。为什么呢？我给大家举几个案例。大规模借债其实不是好事。我们看国家大规模借债，大家还记得08年的金融危机对不对？大家也记着97年的这个东南亚金融危机。其实每一次经济危机也好，每一次金融危机也好，背后有个核心的逻辑，就是国家借了大规模的债，债务还不上以后，整个经济链条发生崩溃。因为经济背后是信誉，这个信誉的基础上保障了现金流的流动。一旦债务违约，债务发生风险，那立马就会引起崩盘的情况，崩盘就会影响到人们的信心。一旦影响到人们的信心，钱是非常恐慌的，它跟人们的心是联系在一起的。当出资人有钱的人，他心恐慌的时候，整个资产价格各方面就会暴跌，暴跌就带来了金融危机、经济危机等等等等。所以他的出发点还是债务链条发生了断裂。对于国家层面来说，大家看所有的这些金融危机、经济危机，都是借债超过了一定的范围，爆发了这个危机。后来都得要国家调用公共资金，调用政府的资金去填这个窟窿，然后慢慢再恢复信心，对不对？那中国这些年为什么走的比较稳健呢？就是因为中国的借债其实一直比其他发达国家要控制的低。国家借债有这么多的问题，我相信大家有所感触了。那企业多借债有没有问题呢？那太多了，放在我们身边的辉山乳业典型的借债太多，资金链断裂。我们甭管他是把这个钱投的这个房地产上了，还是用于扩大生产、扩大市场规模了，等等，总之是借债超过了他的可承受范围。据很多媒体这个不完整的报道啊，借债真的是好几百个亿，每个月的利息都非常之高，他的收入已经无法支撑他的利息了。往远了说，大家想想，史玉柱当年怎么倒下的？史玉柱九六年、九七年搞房地产。房地产市场一不好了，债务崩盘，对吧？欠债两个多亿，这是史玉柱今天又东山再起了。那如果他没有东山再起呢？大家想想，大多数人会是什么结果？这就是企业大规模借债最后是个什么结果？这样的案例比比皆是吧？同样，各位个人多借债有什么结果？个人多借债的这个结果还用说吗？银行借了一堆债，又借上各种高利贷。对于个人带来了什么样的结果？大家想一想，前一阵的，包括现在盛行的网络借贷公司，让大学生去借贷，引发了多少问题？大学生没有收入来源，他们很多人也没有太多的判断能力，各种网络所谓的分期借款等等的机构，跑到大学里让大学生疯狂借贷，最后引来了多少事件？大家想一想，这样的案例还少吗？通过我给大家讲的，国家多借债的结果，企业多借债结果，个人多借债的结果，最后是一个什么样的结果？三者最后引出了什么样的结果？国家的经济危机、金融危机，企业的倒闭、破产、崩盘，个人的引出了更严重的各种各样的侵害事件，对吧？最后的结果都非常严重。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们。请加微信幺二五八幺六三九六八。